0: «Lass mich mit deinen Augen sehen» haben wir gesungen und ich finde es immer spannend, wie wir das so voller Insbrunsch manchmal singen und wenn es dann wirklich passiert und wir das sehen, was er sieht, mit seinen Augen die Malsachen, Sachen sehen, sind wir uns vielleicht gar nicht mehr so sicher, ob wir das wirklich so laut haben gesungen. Mit seinen Augen zu sehen, er sieht vieles Vielleicht ganz anders, wie wir das sehen. Vieles vielleicht ganz anders, wie wir das seit Jahren meinen, sehe ich erst, mit seinen Augen zu sehen. Wir sind in der Serie Auftrag Liebe und so langsam kommen wir zum Ende dieser Serie. Wir sind gestartet mit dem Untertitel Ganz einfach und doch so schwer, was es aufgezeigt hat, wie einfach doch der Auftrag wäre und wie schwer dass es ist, manchmal um das zu Umsetzen. Eine Woche später haben wir von Pascal gehört, wir müssen eigentlich nichts machen. Jesus hat schon alles gemacht. Wir dürfen einfach nur noch näher empfangen und aus dieser Gnade und Liebe heraus leben. Der Fritz hat uns in der dritten Predigt aufgezeigt, wie vom Anfang an, vom ersten Satz in der Bibel bis zum letzten, eine Spur der Liebe durchgeht. Durch alle Geschichten, durch alle Sachen, die passiert sind in der Geschichte der Menschheit passiert ist war immer die Spur der Liebe drin. Wir haben vom Zachäus gehört. Und die Frage war im Raum, ob wir Mauern einstürzen oder Muren abbauen. Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, in die Gleichrichtung, oder stehen wir ihnen vielleicht im Weg? Und heute, der Untertitel, ist Liebe. Dein Entscheid oder ein Entscheid. Und die einen von euch denken jetzt, vielleicht was redet jetzt der von Liebe ist ein Entscheid. Liebe ist doch ein Gefühl. Und ich glaube, und ich nehme das jetzt in Anspruch heute Morgen, dass Liebe nicht ein Gefühl ist. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist ein Entscheid. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da differenziert zwischen Verliebt sie und zwischen Liebe. Ich glaube, verliebt sie, das ist nicht ein Entscheid. Ich kann mich nicht entscheiden, ich verliebe mich jetzt einmal in diese oder in diese und dann verliebe ich mich. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist ein Gefühl, wo man hat, man ist verliebt in etwas. Das muss nicht zwingend immer eine Person sein. Man kann auch verliebt sein in sein Auto, in sein Telefon. Ich weiß auch immer, dass man verliebt verliebt will. Aber das ist etwas, das passiert einfach. Das ist vielleicht wie wenn man Fußballfan ist. Wenn es Ski reinschauen, schwingen und so weiter. Da haben man einfach zu irgendjemandem oder zu irgendetwasem ist das eine Anziehung. Da passiert etwas. Das kann man nicht steuern. Aber Liebe ist eine Entscheidung. Ich will jemanden lieben. Das ist eine Entscheidung, die man treffen kann und wo man muss treffen, um miteinander unterwegs zu sein. Gerade auch in einer Ehe vielleicht verliebt sein. Das ist am Anfang einmal noch möglich. aber nach ein paar Jahren gibt es vielleicht irgendwann einen Moment, wo man nicht mehr so verliebt ist. Dann ist Liebe eben eine Entscheidung. Mal, ich kann ja gesagt, ja, ich stehe zu dem. Liebe ist als eine Entscheidung, verliebt sie ein Gefühl. Und Menschen sind durch die Entscheidung zu lieben zu ganz vielen Sachen fähig. Und dazu, wenn wir zwei Geschichten aus der Bibel anschauen, eine Geschichte im Alten Testament und parallel dazu eine Geschichte im Neuen Testament, zwei Personen, die wir miteinander Und wo ich das so ein bisschen ausgearbeitet habe, habe ich es ist wahnsinnig spannend, wie diese zwei Personen, miteinander so viele Gemeinsamkeiten haben, obwohl sie so weit auseinander gelebt haben, zeitlich. gesehen. Die eine Geschichte fängt an, an einem wunderschönen Tag, zwei Menschen, Mann und eine Frau, da draußen in leben. Vielleicht war es auch nicht der Tag, sondern eine romantische Nacht. Das könnte auch gut sein, zwischen dem Jakob und der Rahel. Sie haben sich schon lange Kind gewünscht. Aber irgendwie hat das einfach kein Kind Sie haben verzweifelt verschiedene komische, spannende Aktionen gemacht, die man in der Bibel nachlesen nachlassen. Sehr einfallsreich sind die, wie das funktionieren könnte, dass die Reihe doch zu einem Kind kam. Und irgendwann ist endlich, endlich, endlich der Josef gekommen. Lang ersehnt, der Josef war da. Und der Jakob hat zwar schon ganz viele Kinder, aber eben nicht von der Eil. Und dann ist der Josef gekommen. Und dann lesen wir, dass er den Josef mehr geliebt hat als die anderen. Ein bisschen unfair eigentlich. Aber wir lesen das im 1. Mose 37, Vers 3. Dort steht, Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Und parallel dazu im Johannes 1,18 lesen wir von Jesus. Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Zweimal der Sohn, wo am Vaters im Herz so nahe ist wo irgendwo ganz speziell auserwählt worden ist. Der Sohn hat in erster Linie nichts dafür können. Das ist einfach so Ganz spannend ist auch, wir lesen in der ganzen Geschichte vom Josef nie, dass er irgendwo einen Sünd begangen hat oder einen Fehler gemacht hat. Genau wie bei Jesus. Ich glaube, dass der Josef durchaus immer mal wieder vielleicht auch mit seinen Brüdern und so ein hat, dass nicht immer alles herumgegangen ist, aber spannend ist, von allen anderen grossen Geschichten in der Bibel, auch von einem König David zum Beispiel, lesen wir irgendwann im Verlauf des Lebens, irgendetwas ist mal nicht mehr so ganz rund gelaufen. Das gibt es beim Josef nicht. Beim Josef lesen wir das nie. Nicht. Genauso wie bei Jesus. Der Josef wird auch immer mal wieder erwähnt als abgesondert als irgendwo so außerhalb von seinen Brüdern als man könnte vielleicht sagen Eigenbrüder oder irgendwo so ein Egoisten kleine und bei Jesus kommt genau der gleiche Ausdruck auch immer wieder er ist abgesondert von allen anderen er ist etwas Spezielles er ist etwas Einzigartiges abgesondert unter seinen Brüdern so wird der Josef selber zweimal betitelt der Jakob hat also der Josef so gern, hatte, weil er näher im seinem Herz war. Und genau das Gleiche sehen wir in der Bibel von Jesus. Gott hat seinen Sohn bedingungslos geliebt. Das war so eine Liebe. Es sie sind eins gewesen. Gott und Jesus, sind eins in einer Person. Er war Gottes Sohn gewesen. Er war auf dieser Erde unterwegs und auch von Jesus lesen wir mehrmals in der Bibel, wie Gott den Vater bezügt hat und gesagt hat, das ist mein Sohn, das ist mein geliebter Sohn, das ist der Sohn, der nahe an meinem Herz ist, das ist der Sohn, der mein Herz kennt, und meinen Wille kennt und wo der diesen wird umsetzen will. In der Geschichte vom Josef geht es nachher weiter. Er kommt eines Tages ein buntes Gewand über von seinem Vater und was passiert alle anderen Brüder sind niedisch. Alle anderen Brüder hätten das auch gerne gehabt, Josef kommt über. Und dann geht die Geschichte weiter und dann fängt Josef noch an träumen. Und er hat einen ganz, ganz originelle Träume. Dann träumt er zuerst von so Garben, wo aufgerichtet sind im Feld und er steht bei Sinneren zu und Garbe Garben von allen Brüdern verneigen sich vor Sinneren. Nachher träumt er ein bisschen später, von Sternen und Mond. Und alle Sterne tun sich wieder vor ihm verneigen. Er kann ja nichts dafür, wahrscheinlich, dass er so Zeug träumt. Also ich habe bei vielen, die ich träume, das Gefühl, da kann ich glaub, irgendwie nicht viel dafür. Was vielleicht nicht ganz clever war, ist, dass er nachher zu seinen Brüdern gegangen ist, in seinem bunten, neuen, schönen Gewand, und vorher gestanden ist und gesagt: Hallo, ich muss euch etwas erzählen. Ich habe letzte Nacht etwas mega lässiges geträumt. Ihr habt euch alle verneigt vor mir. Ich bin zwar der zweitjüngste von allen, aber ihr habt euch verneigt vor mir. Das ist nicht ganz so gut angekommen bei seinen Brüdern. Es ist eine Abneigung entstanden, genauso wie das auch bei Jesus der Fall war. ist, wo Jesus auf die Welt kam, ist. Wo klar ist, das ist der König der Welt. Da werden sich mal alle Knie beugen vor ihm. Es ist nicht bei allen gut angekommen. Das war nicht irgendwo ein Riesenfest, sondern es ist Abneigung entstanden. Ein bisschen später ruft Jakob seinen Sohn und Josef und sagt, hey, deine Brüder die sind alle irgendwo auf einem Feld und hüten die Schafe. Gang du her, such du sie, geh schauen, wie sie ihnen geht. Hast du etwas zu essen? Nimm es mit. Er ist eigentlich geschickt worden vom Vater Er hat vielleicht nicht unbedingt gehen, ist jetzt nicht so best friend mit seinen Brüdern, gerade nach dem, was er da träumt hat. Und der Vater sagt, «Gang!» Und dann lassen wir Folgendes. Im 1. Mose 37:13 da sagte Jakob zu Josef, «Deine Brüder sind mit den Herden in der Nähe von Sichem. Ich werde dich zu ihnen schicken.» «In Ordnung», antwortete Josef. Also Begeisterung würde anders stöhnen. Und in Johannes 8, 42 lesen wir über Jesus. Ich bin nicht hier, weil ich es selbst so wollte, sondern er, der Vater Gott, hat mich gesandt. Wieder eine Parallele. Der Josef wird geschickt zu seinen Brüdern, von seinem Vater. Und Jesus wird geschickt von Gott auf die Erde. Auch zu seinen Brüdern, zu seinen Schwestern, zu den Menschen. Die Brüder, wo der Josef suchen gesuche sind aber nicht die, die eigentlich sein sollten sondern interessanterweise steht, sie haben sich noch weiter vom Vater entfernt, wie eigentlich blank sie wäre. Und ich finde das ist wieder so eine schöne Parallele zu der Geschichte von Jesus. Jesus, der auf die Erde kommt, der zu den Menschen kommt, und man stellt fest, Menschen entfernen sich immer mehr von Gott. Sie kommen immer noch weiter weg. Wenn wir heutzutage in der Welt. Die Entfernung zwischen dem Vater und zwischen den Menschen sie wird immer größer. Menschen laufen immer weiter fort. Jetzt hätte Josef ja sagen ja gut das ist jetzt die sind anscheinend nicht da. Das ich halt wieder heim. Nein der Josef hat umgefragt hat sich irgendwo informiert orientiert und ist seinen Brüdern nachgegangen. Er hat sie nicht allein lassen. Jesus ist auf die Welt der er geht den Menschen nach. Egal, wie weit weg sie sind vom Vater, er läuft ihnen hinein, er geht sie suchen, er ist mit ihnen unterwegs. Er hat also die Brüder gesucht, den Josef, und er hat sie auch gefunden. Und wir lesen in der Bibel eine ganz spannende Stelle nachher, dass der Josef zu seinen Brüdern gekommen ist. Und die haben ihn schon von Weitem gesehen, dass der da kommt. Und die haben sich nicht gefreut, sondern die haben angefangen, Verplan Plan schmieden. schmeißen, haben angefangen, zu überlegen, was wir jetzt mit dem machen. Jetzt kommt er da und er ist gekommen im Auftrag vom Vater. Er ist in Liebe gekommen, mit dieser Liebe vom Vater zu seinen Brüdern. Und sie haben einen Plan angefangen, zu schmieden, was sie mit dem Josef machen wollen. Jesus ist gekommen mit dieser Liebe vom Vater, im Auftrag vom Vater, auf die Erde zu uns Menschen und Menschen, ihn nicht Der Josef hat träumt. Und in diesen Träumen ist zum Ausdruck gekommen, dass eines Tages seine Brüder sich vor ihm werden verneigen. Ein Anspruch, dass er ein König oder einmal etwas Höheres wird sein im Leben. Seine Brüder reagieren mit Ablehnung, mit Eifersucht und mit Verachtung. Jesus ist ebenfalls gekommen als rechtmäßiger König. Das ist seine Legitimation Viele Sachen, wo über ihn vorher gesagt worden sind, sind eingetroffen. Das ist sein Anspruch an die Königsherrschaft. Er hat Ablehnung erlebt von den Menschen und sie haben gesagt: "Wir wollen nicht, dass der über uns herrscht oder hinweg mit diesem." Wir haben keinen König, das sind alles wo die Jesus an den Kopf gerührt hat. Der Josef kommt also übers Feld zu laufen, hin zu seinen Brüdern, die dort versammelt sind. Die sehen es schon von weitem, schmieden einen Plan und sagen, hey, jetzt zeigen wir uns mal. jetzt geben wir uns einmal zurück, dann sieht er dann schon, ob er König ist oder nicht. Und wir lesen im 1. Mose 37, 23 und 24, als Josef bei ihnen ankam, zogen sie ihm sein schönes Gewand aus und warfen ihn in die Zisterne. Parallel dazu mit der Geschichte von Jesus, wo er am Kreuz ist, heißt es in Johannes 19,24, damit erfüllte sich die Schrift, in der es heißt: sie teilten meine Kleider unter sich auf und würfelten um mein Gewand. Interessant, auch da wieder die Parallel. Am Josef wird das Gewand weggenommen, und Jesus wird ebenfalls das Gewand weggenommen. Man stellt ihn bloß in dem Sinn. Man stellt ihn nackt irgendwo vor alle Herren und sagt, du hast nichts, du bist nichts. Vielleicht auch, du kannst nichts. Und den Josef hat man also hier genommen und hat ihn in so einen leeren Brunnen geworfen. Und der Plan wäre eigentlich ursprünglich, dass man ihn dort sterben lässt, dass man einen verdursten lässt. Und dass das einfach dann das Ende ist von diesem Brüder Josef. Aber es kommt ganz anders. Es kommt nämlich eine Karawanne daher, eine ismailitische. Und dann hat einer von Brüder eine glorreiche Idee und denkt, hey, das geht doch so nicht. Wir können das da nicht töten. Er hat eigentlich schon vorher überlegt, wie kann ich den wieder hier rausretten. Weil irgendwie haben wir ja Verantwortung auch gegenüber dem Vater. Und dann sagt er, hey, ich habe eine Idee, wir verkaufen den Josef an die Karawanne, die unterwegs ist nach Ägypten. Und dann lesen wir im 1. Mose 37, Vers 28. «Also warteten sie, bis die Händler da waren. Dann holten sie Josef aus der Zisterne und verkauften ihn für 20 Schekel Silber an die Ismailiter, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Matthäus 26:15 15, steht Judas fragte sie, Pharisäer dort, wie viel bezahlt ihr mir, wenn ich Jesus an euch verrate? Und sie gaben ihm 30 Silberstücke. Beide sind verkauft worden, verkauft worden von der eigenen Brüdern. Bei Jesus ist es der Judas, der so eng mit ihm unterwegs ist, jahrelang ihn begleitet hat und am Schluss verkauft er ihn für 30 Silberstück. Beim Josef sind's die eigenen Brüder gsi wo ihn für 20 Silberstücke verkauft haben. Interessant, woher kommen Jesus hat schon bei seiner Geburt flüchten auf Ägypten. Kaum war er auf der Welt, der Josef wo kommt auf Ägypten. Er wird verkauft auf Ägypten. Die Karawane zieht dort Terre. Es gibt noch ganz viele so Parallelen, wo stattfindet zwischen dem Josef und Jesus. Wir lesen zum Beispiel in der Geschichte von Josef etwas später, dass er an den Königshof kommt. Und er steigt auf, er hat gute Chancen dort und dann wird er verlügnet Von der Frau, vom Pharao wird er verlügnet. Die sagt Sachen, die überhaupt nicht stimmen, über ihn aus. Und das führt schlussendlich dazu, dass der Josef verurteilt wird. Falsche Aussagen. Wie war es bei Jesus? Falsche Aussagen. Sogar der, der ihn verurteilt hat, hat seine Hand im Wasser gewaschen, in Unschuld gewaschen und gesagt: Ich finde keinen Fehler an dem, aufgrund von Falschaussagen verurteilt worden. Der Josef also kommt ins Gefängnis in Ägypten und ganz interessant auch dort wieder Parallelen. Er ist in dem Gefängnis und dort lernt er zwei Leute kennen, zwei Verbrecher, die mit ihm in dem Gefängnis sind. Und am einen von diesen beiden, am Mundschenk, hat er wieder einen Traum. Der kommt zu ihm und sagt, hey, ich habe etwas geträumt, das heißt das. Und der Josef spricht ihm das Leben zu und sagt, du wirst frei werden, du wirst erhöht werden. Du wirst ein gutes Leben haben. Der andere auf der anderen Seite, der Bäckermeister, kommt und sagt, ich habe einen Traum gehabt. Der Josef leitet den Traum aus und sagt, du wirst sterben. Du wirst es nicht gut haben. Für dich ist es fertig. Und was lesen wir im Lukas 23, 43? Jesus hängt am Kreuz und links und rechts zu seiner Seite hat es ebenfalls einen Verbrecher. Und am einen sagt er den Satz Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das Leben wird ihm geschenkt. Er sagt, hey, du wirst ein gutes Leben haben in Zukunft. Und der auf der anderen Seite er ist verloren. Für ihn ist das Leben fertig. Er hat nicht erkannt, wer Jesus eigentlich war. Ein Parallele vom Josef und von Jesus. Der Josef ist also in dem Gefängnis und dann passiert wieder ganz etwas Interessantes. Es träumt wieder mal jemandem etwas und dann kommt der Josef wieder ins Spiel. Irgendeiner erinnert sich dann und sagt: hey, da ist doch einer im Gefängnis und der hat da mit Träumen ausgelegt. Der Mundschenk ist das, der das Leben bekommen hat. Und der Josef wird zum Pharao gebracht. Er leitet ihm den Traum aus und der Pharao ist hell begeistert von dem Josef. Der Gleiche, wo ihn verurteilt hat, ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn, was in dem steckt. Und dann, was passiert? Aus dem Gefängnis, aus dem tiefsten Loch, aus einer Grube raus, wird der Josef erhöht. Erhöht an Königshof. Er sitzt dort zu Rechte vom Pharao. Er wird ein Herrscher über das ganze Land. Er hat eine Frau bekommen. Und die ganze Erde zur damaligen Zeit, die ganze Welt, dort, die man kennt, ist unter seiner Herrschaft und unter seinem Einfluss gestanden. Obwohl es dann noch einen höheren gab, hat er alle Macht über die Leute bekommen. Der Josef ist aus der Grube aus aus dem Gefängnis raus, erhöht worden und ist zur Rechte vom Pharao gesetzt worden. Über Jesus lesen wir er ist gekreuzigt worden. Er ist ins Grab gelegt worden, Er ist gestorben, er ist tot gewesen. und dann passiert das Wunderbare, er kann wieder auferstehen. Am dritten Tag wird Jesus wird wieder lebendig. Er steht wieder auf und ist Sieger über den Tod. Er wird erhöht, er kommt zurück zu Gott und er sitzt zur Rechte von Gott, wo er herrscht über die Menschen, über die ganze Welt, in alle Ewigkeit. Jedes Knie wird sich mal bügen müssen. Und als wäre das nicht genug Parallelen, kommt der Vergleich nachher von der Gemeinde. Die Gemeinde ist Brut, wo Christus geschenkt ist, wo Jesus geschenkt ist. Jesus ist der Brütigam und die Gemeinde, die Christen sind Brut. Auch da wieder, es kommt zu einer Vereinigung. Eine Vereinigung in Liebe. Hochzeit wird gefeiert und man wird ewig zusammen sein. Beim Josef seiner Geschichte geht es weiter, dass ein bisschen später eine Hungersnot ausbricht. Über diese ganze Region, über diesen Länder, eine grosse Hungersnot bricht aus. Und so sind seine Brüder, die in einem anderen Land leben und davon ausgehen, der Josef ist eigentlich gestorben ist, aufgefordert, nach Ägypten zu gehen, weil die in weiser Voraussicht, weil eben der Josef einen Traum bedeutet hat, haben die grossen Kornspeicher gemacht. Und haben zu essen und So müssen seine Brüder also zu ihm auf Ägypten kommen, aber gar nicht, dass er das ist, kommen dann die Terre und wollen Getreide kaufen. Und ich habe mir das mal so überlegt, Der Moment, wo der Josef realisiert hat, das sind meine Brüder, das sind die, wo mich verkauft haben, das sind die, wo mich vom Vater getrennt haben, das sind die, wo nur Böses wollen, das sind die, wo mich umbringen das sind die, wo nichts mit mir zu tun haben. Und die stehen da vor mir. Und wenn etwas von mir. Was für eine Position hätte ich das dem Josef gegeben? Und gleichzeitig irgendwo das Bild, das Gott ihm geschenkt hat in diesen Träumen und die Brüder, die sich zumal verneigt vor ihm verneigen. Also ich musste mega aufpassen, glaube ich, wenn ich Josef gewesen wäre, dass ich nicht zum einen gerade laut ausgelacht hätte und gesagt hätte, ha, da seht ihr es jetzt. Genau so habe ich es euch schon immer gesagt. Oder dass ich viel mehr gesagt habe, jetzt habe ich die Möglichkeit, um endlich alles zurückzuzahlen. Um endlich für Gerechtigkeit zu sorgen. Endlich mich irgendwo zu rächen an dem, was die mir da haben. es lesen wir vom Josef. Der Josef vergibt ihnen, vergibt seinen Brüdern aus lauter Liebe. Sie haben ihn verratet, sie haben ihn verkauft. Und er vergibt ihnen. Was war bei Jesus Jesus ist verraten worden. Jesus ist verkauft worden. Und niemand lassen wir in der ganzen Geschichte von der Kreuzigung von Jesus, dass er irgendwo Gedanken gehabt vor Rache oder irgendwo das Gefühl hat, ich zahle es denen schon mal wieder heim, sondern aus Liebe ist er gestorben für dich und für mich. Und etwas, das mich beschäftigt hat in dem Ganzen, Der Josef hat seine Brüder einfach geliebt. Und Jesus liebt dich und mich, auch wenn wir ihn verraten, auch wenn wir ihn verkaufen, einfach so bedienungslos. Und ich glaube, eines Tages geht es überhaupt nicht darum, dass wir mal Grad müssen, was mir? richtig oder falsch gemacht haben. Ich finde, es ist sowieso so schwierig zu beurteilen, was ist richtig und was ist falsch. Und ich habe etwas gelesen in einem Buch, das mich sehr nachdenklich gestummen hat, was Kaiser hat. Eines Tages wirst du nicht verantwortlich gemacht, was du richtig oder falsch gemacht hast oder was andere richtig oder falsch gemacht haben. Sondern die Frage wird sein, hast du mich geliebt? In dem, wo du gemacht hast, ob du es richtig oder falsch gemacht hast. hast ist nicht primär, sondern hast du mich geliebt in dem, was du gemacht hast? Hast du deinen Leiter, hast du deinen Vater, deine Mutter, deinen Arbeitskollegen, wer auch immer, geliebt? Nicht, hat er das richtig oder falsch gemacht auch, sondern hast du ihn geliebt? Und wenn wir diese Frage mitnehmen, in dem Thema, Auftrag Liebe, dann macht das etwas mit uns. Am Schluss richtete Josef einen Wunsch an seine Brüder. Er gibt sich zu erkennen und er sagt im 1. Mose 45, 13 «Verkündet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten, und alles, was ihr gesehen habt, eilt und bringt meinem Vater hierher.» Und in der Apostelschicht 1, 8 lesen wir, «Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen.» dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Er geht sich zu Erkennen, der Josef, und zeigt seinen Brüder: geht zurück und erzählt. verzählt was ihr erlebt habt, verzählt ich lebe. Ich bin nicht tot. Die Brüder, Brüder Gleit, gemeint, er sei tot. Und Jesus sagt genau das Gleiche, Gönnt raus in die ganze Welt und verzählt. Dass ich lebe. Erzählt, was ich mache. Verzählt von diesen Wunder und von deine Daten. Ich bin nicht tot. Und da schließt sich der Kreis wieder. Der Kreis von deine zwei Geschichten. Der Vater liebt den Sohn und möchte, dass ihm Ehre zuteil wird. Der Jakob zeigt es im Gewand, won er am Josef schenkt. Gott zeigt es in der Bestätigung, die er Jesus gä Er liebt den Sohn und will, dass ihm Ehre zuteil wird. Und gleichzeitig liebt der Sohn den Vater. Der, ja äh, der Josef liebt den Jakob und wünscht sich nichts mehr, als dass er wieder bei ihm sein darf. Und Jesus verweist auf den Vater, auf Gott hin und sagt, dort ist die wahre Liebe. Gemeinschaft und Liebe, die zusammenkommt. Spannend ist auch in diesen zwei Geschichten ganz am Schluss, lesen wir Folgendes. Josef im Josef 1. Mose 50, Vers 20 sagt er seinen Brüder: ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Ihr habt Schlechtes, wollen, aber Gott hat Gutes daraus gemacht. Und im Lukas 23, 34, wo Jesus am Kreuz ist, sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie machen Schlechtes, sie machen Böses, aber es wird zum Guten gewendet. In dem Tod von Jesus, weinig alles andere als glorreich ausgesehen hat, ist am Schluss der grösste Triumph daraus entstanden. Liebe ist nicht ein Gefühl. Liebe ist ein Entscheid. Und in diesen beiden Geschichten sehen wir etwas, was sich durchzieht. Da ist die bedingungslose Liebe vom Vater zum Sohn vom Jakob zum Josef. Und die bedingungslose Liebe, die ihn durch alles durchgetragen hat, vom Josef zu seinem Vater, zum Jakob. Zu wissen, da gibt es noch jemanden, der mich liebt. Auch wenn mich all meine Brüder verraten und verkaufen, auch wenn ich im Gefängnis bin, an einem dunklen Ort, wo ich nie sein will, auch wenn ich nachher irgendwo wieder erhöht werde und mir alle Macht gebe, das Einzige, was immer geblieben ist, ist die Liebe zum Vater. Und bei Jesus war das genau das Gleiche. Die Liebe zum Vater, die ihn bis am Schluss durchgetragen hat, bis ans Kreuz, wo er gestorben ist, für dich und mich. Und ich möchte aufhören mit einer Frage, ganz am Schluss, wo ich euch heute möchte. Wir haben die Geschichte von Josef. Wir haben die Geschichte von Jesus. So viele Parallelen. Aber eine Frage, die ist bei beiden die gleiche. Und die möchte ich euch heute mitgeben. Wie gross ist deine Liebe zum Vater? Wie gross ist deine Liebe zum Vater? Durch was dreht sie sich durch? Wo kommt sie zum Ausdruck? Die Liebe vom Vater zu dir, von Gott zu dir, ist grenzenlos, bedingungslos. Wie gross ist deine Liebe zu Gott, dem Vater, von allen Leben? Amen.